0: Clock 4, 3, 3, 2, 2, 1. Herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von D18-Foto-Podcast. Mein Name ist Dennis 18 und das heutige Thema klingt ein bisschen wie ein Clickbait-Title. So ist es auch gemeint. Ihr solltet schließlich auch neugierig werden und aufmerksam auf diesen Podcast und euch drauf stürzen und reinlauschen und das hat scheinbar geklappt, sonst würdet ihr meinen Worten jetzt nicht lauschen. Also von daher herzlichen Glückwunsch. Schön, dass ihr da seid. Ich freue mich, denn es ist tatsächlich immer schön zu wissen, dass man nicht alleine ist auf dieser Welt als Podcaster. ist man ja so ein bisschen einsam vor seinem Mikrofon, aber in Wahrheit, ich sehe ja quasi die Zahlen, die sich bewegen. Wenn Menschen quasi draufklicken, das Lauschen, sehe ich das bei mir, dass da Menschen sind und ähm, ich kriege total nette Rückmeldungen. Dafür erstmal ganz herzlichen Dank, denn es ist wirklich beeindruckend, mit was für einer Nettigkeit ihr mich teilweise überschüttet. Einfach, dass ihr mich teilhaben lässt an euren Gedanken und ähm, an Inputs und euren Ideen und auch die Rückmeldung, wann ihr diesen Podcast eigentlich hört, da finde ich super spannend, das zu hören. Also momentan ist, glaube ich, so ein bisschen die Phase, wo alle Menschen nicht schlafen können und äh, dass die Nächte so heiß sind, wie sie jetzt im Sommer sind, hat wahrscheinlich damit auch ein bisschen was zu tun, aber ich sehe, wenn ich einen Podcast hochgeladen habe, am nächsten Morgen, wie viele Leute den Podcast gehört haben und wenn ich dann abends, 20.30 Uhr, Freitag, ist ja der klassische Hochladetag für mich. Und dann auf einmal, am nächsten Morgen, wache ich auf, rufe mein Telefon aus der Steckdose, gucke mir das Ganze an und stelle fest, da haben irgendwie 60 Leute heute Nacht zugehört. Das heißt, 60 Menschen haben nicht geschlafen. Und ähm, Natürlich gibt es so ein bisschen die Variante, gut, die können aus anderen Zeitzonen kommen. Ich habe auch ein paar Leute aus dem Ausland, die zuhören, aber natürlich die meisten sind natürlich eben im deutschsprachigen Raum unterwegs. Also gehe ich mal davon aus, dass wir irgendwie zur gleichen Zeit abends ins Bett gehen und irgendwie morgens aufwachen, aber scheinbar gibt es den einen oder anderen, der sich freut, nachts noch was zum Anhören zu haben und die drei Fragezeichen Kassetten irgendwie auch mal zur Seite zu legen, ist auch nett und ich freue mich, dass ich sozusagen euch ein bisschen begleiten kann in solchen Phasen, wenn man des Nachts nicht schlafen kann. Ist ist schön, aber wenn ihr mich tagsüber hört, auch umso schöner, weil auch das ist ja ganz besonders spannend und wenn die Rückmeldungen kommen, du, ich konnte nachts nicht pennen und ich hab dir zugehört und oder ich bin bei den langen Autofahrten unterwegs und habe dann quasi deinen Podcast mit als Co-Piloten, ist das ein total tolles Kompliment und da freue ich mich drüber. Wenn ihr mir erzählen wollt, wo und wann ihr diesen Podcast hört und wann ihr sozusagen die 18-Foto in euer Leben lasst, würde ich mich sehr, sehr freuen, wenn ihr mir einfach dann eine Nachricht schickt und am besten natürlich, wenn das Ganze in einer Tondatei, also eine Audiodatei funktionieren würde, weil dann kann ich euch hier in den Podcast reinspielen und dann können wir alle hören, was ihr zu erzählen habt. Das wäre super und ihr dürft natürlich auch gerne Mutti und Vati grüßen, wenn ihr gerne möchtet. Ähm, versucht einfach das Ganze möglichst kurz zu halten, so 10 Sekunden, 20 Sekunden und wenn es ganz schlimm wird, mal 30 Sekunden, aber bitte irgendwie kurz und knapp. Am besten einfach euer Telefon benutzen, da reinquatschen und mir einfach das Ganze dann als Voicemail schicken. Das ist ganz einfach und wenn ihr das nicht mögt oder nicht wollt, dann könnt ihr mir auch gerne einfach eine Mail schicken. Alles geht bitte an d 18 foto hotmailcom kommt ihr bei mir an. Und wenn ihr sozusagen auf diesem Wege euch beteiligen wollt an dem Podcast, freue ich mich total. Dann bin ich noch weniger alleine vor meinem Mikro und das Ganze wird hier noch mehr zum Familienspaß. So ist es nämlich gedacht. So, das heutige Thema habe ich eben schon versucht, euch ähm, quasi schmackhaft zu machen, aber habe es nicht benannt. Und das hole ich jetzt nach, denn das heutige Thema lautet Fotografieren ohne Kamera. So, das klingt ein bisschen merkwürdig. Das gebe ich zu und das, so ist es auch ein bisschen gemeint. Aber das ist eigentlich eine sehr normale, ein sehr normaler Gedanke, der stattfindet, ähm, zumindest Bilde ich mir ein, dass der Gedanke, den ich da hatte, einigermaßen normales. ist. Ich habe nämlich den Eindruck, dass wir unglaublich viel durch die Welt rennen, uns äh, von um, außen, von Umständen von außen quasi bedrängen lassen, unsere Zeit zu füllen und das hat ganz viel natürlich mit der Berufswelt zu tun, dass man auch gleich viel zu tun hat oder wenn man studiert oder zur Schule geht. Es gibt ja auch ein paar Zuhörer, die noch zur Schule gehen und ähm, auch da ist der Stress unglaublich gestiegen und wenn ich mir anhöre, wie ähm, heutzutage Schüler und Studenten durch ihr Leben ge geprügelt werden, um den einigermaßen alles hinzukriegen, bevor dann abends das Licht ausgeht, das ist schon ein bisschen anders, als ich das in Erinnerung habe, wie es bei mir war, aber vielleicht ist in der Vergangenheit auch alles ein bisschen verklärter und es ist alles viel einfacher auch wenn man zurückschaut, als wenn man es erlebt, da möchte ich äh, mich gar nicht so richtig aus dem Fenster hängen, weil ich kann mir schon vorstellen, dass ich früher auch gejammert habe, wie viel los war. Aber es ist, glaube ich, so, dass die Zeit sich wahnsinnig beschleunigt hat. Ähm, die Arbeitsverdichtung ist, hat massiv zugenommen. All die Medien, die alle was von uns wollen, die ganzen Kommunikationskanäle, die wir bedienen wollen, alle müssen immer ständig erreichbar sein und müssen ständig für alle präsent sein, sei es für den Chef, für die Freunde, für die Verwandten. Selbst wenn man im Job sitzt, will die Familie was von einem, wenn man zu Hause sitzt, will der Chef was von einem und die ganzen Grenzen verschwinden so ein bisschen und man hektik durch den Tag und abends geht aber das Licht aus, man fällt ins Bett und pennt ein und morgens geht es wieder los. und Man hat gar nicht die Zeit gehabt, den Tag zu genießen beziehungsweise überhaupt seine Umwelt wahrzunehmen. Und da stellt sich natürlich die Frage, wie soll man als Fotograf eigentlich arbeiten? Wie kann man Kunst schaffen? Wie kann man Fotos machen? wenn man einfach nur durch den Tag hektigt, und gar keine Zeit mehr hat, sich die Welt anzuschauen. Der, der Müßiggang ist ja für den Fotografen und für den Künstler im Allgemeinen ein ganz wichtiges Mittel, um seine Produkte oder seine Kunst zu schaffen, weil wenn man nicht es schafft, abzuschalten vom Alltagsstress und eine neue Welt sich zu erschließen, rauszutreten aus den normalen Faden, die des All vom Alltag quasi vorgegeben werden, dann kann man, nichts Spannendes, Neues schaffen. Also im Zweifelsfall hat man so einen Motor gefunden und weiß so ein paar Mechanismen, wie man immer schön weiter produzieren kann, immer schön weiter Sachen herstellen kann. Dann kann man vielleicht im Zweifel, wenn man so ein bisschen Routine hat, auch ganz viel schaffen. Aber so richtig Neues, Spannendes entsteht eigentlich immer erst dann, wenn man mal aussteigt und sich die Welt von ein bisschen weiter weg anguckt und ein bisschen Abstand zum Alltag gewinnt und die Normalität hinter sich lässt und das Besondere sucht. Und wie soll man das machen heutzutage? Und da hat der Fotograf und die Fotografin eine ganz besondere äh, Möglichkeit, es zu tun, nämlich einfach zu integrieren in den Alltag. Das heißt, bewusst Sachen wahrzunehmen und bewusst Dinge anzuschauen. Und auch wenn man die Kamera sozusagen nicht zücken kann, weil man gerade dabei ist, irgendwie auf sich auf ein Meeting vorzubereiten oder auf dem Weg von A nach B ist oder in der U-Bahn sitzt und sagt, oh Gott, oh Gott, äh, ich habe jetzt noch 20 Minuten nach Hause zu kommen, dann kommt der nächste Termin dran oder die Kinder müssen noch irgendwie zum Sportverein oder man muss noch einkaufen oder was immer alles so wichtig ist im Leben, dass man irgendwie diese Zeit trotzdem nutzt, um das fotografische Auge zu schulen. Das ähm, ist ein bisschen eine Mischung aus Fotoübung und Achtsamkeitsübung. Ich glaube, da gibt es keine wirkliche Trennung so richtig. Denn wer durchs Leben hektikt, verbrennt zum einen natürlich so ein bisschen die eigene Kreativität, weil dafür gar kein Platz ist und zum anderen verbrennt es auch ein bisschen Seele und, und, und Ausgeglichenheit, wenn man nur noch dafür da ist, irgendwie die Zeit rumzukriegen und alle Aufgaben abzuhaken und dann am Abend zu sagen, okay, ich glaube, ich habe es geschafft und morgen geht es irgendwie weiter. Und wenn man es nicht geschafft, diese Ruhephasen zu kriegen und zu verweilen und Dinge sich anzuschauen und zu überlegen, was heißen die eigentlich, die Sachen, die ich hier sehe, wie sind die eigentlich entstanden oder wie sehen sie eigentlich aus? Wenn man überlegt, man sitzt in der U-Bahn und hat jetzt 20 Minuten Zeit. Da kann man ja sagen, man macht sich die Knöpfe in die Ohren und hört einen netten Podcast. Das finde ich super. Möchte ich euch nicht von abhalten. Macht das ruhig. Aber wenn ihr das schon macht, dann könnt ihr auch die Zeit nutzen, die Augen aufzuhalten. Und euch mal Kleinigkeiten anzuschauen um mal zu sehen, ob ihr Dinge erkennt, die ihr hübsch findet und interessant findet. Da kann man natürlich bei den Personen anfangen, die man trifft. Klar, man guckt in der U-Bahn ein bisschen rum, sieht es da irgendjemand, den man hübsch findet und man anflirten würde, wenn man dann dürfte und könnte und noch ein bisschen jünger wäre oder wie auch immer. Das meine ich damit aber nicht. man kann zum Beispiel zu sehen, gibt es da irgendwie jemand, der einen Hund mitgebracht hat? Guckt man sich den an, ist der niedlich, ist der hässlich, ist der verwahrlost, ist der sehr gepflegt, ist das eher ein kleiner Treppenterrier, ein, ein kleiner Mischling oder ist das irgendwie was herbeigezüchtetes, was künstlich Wirkendes, sieht der Hund glücklich aus, sieht der, sieht der mürrisch aus, ist der alt, ist der jung, wie, wie sind die Augen, sind die hell, sind sie dunkel, sind, sind sie eingefallen, gibt so viele Sachen, die man entdecken kann, wenn man sich einen kleinen Hund anguckt, der in der U-Bahn sitzt oder man schaut sich die verschiedenen Designelemente so einer alten U-Bahn an, wie sehen die Griffe eigentlich aus, sind sie abgegriffen, sind sie abgewetzt, sind sie glatt poliert, sind sie neu, sind sie alt, hat da einen Teil ausgetauscht, ist ein Stückchen quasi nachträglich eingesetzt worden, erkennt man das. Wie blättert die Farbe irgendwo ab? Wie sehen die Graffitis aus? Hat dann irgendeiner seinen Namen irgendwo hingeschrieben oder ich liebe irgendjemand oder Ben liebt Anna oder was weiß ich. Da gibt es so viele Sachen, die man entdecken kann. Und diese kleinen Dinge wahrzunehmen und im Kopf ein Bild zu schneiden, also im Prinzip man versucht etwas zu entdecken, guckt sich das Ganze an, verengt quasi den Blick so, als wäre es eine Kamera, die ranzoomt und überlegt, wie würde ich dieses Bild einrichten? Wenn ich dieses Element sehe, wie kann ich da ein spannendes Bild draus machen? Und dann ganz bewusst sich das anzuschauen und den Kopf vielleicht ein bisschen zu neigen und zu sagen, hm, wie ist der richtige Winkel? Ein bisschen Kopf nach links, Kopf nach rechts und zu sehen, kommt das Element in die Mitte, kommt es an den Rand des Bildes? Und wenn man das so ein bisschen eingerichtet hat, dann schaut man sich das Ganze nochmal genauer an und sieht was ist eigentlich vorne, was ist hinten im Hintergrund? Gibt es irgendetwas, was im Hintergrund stört, wenn ich das fotografieren würde? Oder ist das hier ein eher neutraler Hintergrund? Und all diese Dinge ähm, sind quasi passiert im Kopf, als würde man durch eine Kamera schauen. Die Frage ist, ist das Ganze eher ein Farbfoto, was ich hier sehe? Oder wäre das eher in Schwarz-Weiß interessant? Und das sozusagen, einfach sich diese Übung zu machen, sich vorzustellen, man hat eine Kamera vor dem Auge und betrachtet die Welt dadurch. Da kann man unglaublich viel lernen bei und unglaublich viel entdecken. Und die Frage, ob das Ganze am Ende wirklich zum Foto wird oder nicht, ist erstmal sekundär. Weil natürlich kann man bei solchen kleinen Übungen, die man so nebenbei macht, auch für sich Projekte entdecken. Man kann sagen: Mensch, ich habe noch nie gemerkt, wie viele Leute in der U-Bahn eigentlich die gleichen Turnschuhe anhaben. Und vielleicht mache ich einfach mal ein Projekt daraus. Ich habe euch ja schon berichtet von meinem Projekt äh, U-Bahn-Füße und das ist so eine der Ideen, die dabei entstanden sind. Ich saß halt immer an der Tür auf dem kleinen Klappsitz. der U-Bahn haben an den Türen häufig so kleine mini notsitze Wenn man da sitzt, dann sitzt man so ein bisschen tiefer als alle anderen und so ein bisschen an der Ecke und guckt auf die Eingangstür. Und da sieht man immer ganz viele Menschen stehen, die vom Aussteigen, aufs Aussteigen warten oder gerade eingestiegen sind. Und Wenn man den Kopf so ein bisschen senkt und auf die Füße starrt, dann entdeckt man auf einmal, guck mal, die sehen ja alle anders aus. Die haben ja alle irgendwie anderes Schuhwerk, die haben alle einen anderen Gang. Die haben, da kommt einer allein da kommt jemand zu zweit, die stehen mit zueinander, die stehen abgewandt voneinander und all diese Sachen, die man entdeckt, die habe ich sozusagen erst mit den Augen wahrgenommen, dann im Kopf quasi ist eine Art Bilderserie entstanden und dann habe ich angefangen zu sagen, Mensch, da machst du Bilder von. Habe dann mein, mein Telefon dafür genommen, weil das halt sozusagen immer dabei ist und habe dann eine Fotoserie draus gemacht. Und so ähnlich kann man das auch mit anderen Gelegenheiten machen, wenn man sagt, ich stehe im Stau. Da kann ich jetzt nicht empfehlen, dass meine Kamera rausholt und Fotos macht von anderen Autos, aber zu sagen, was für Leute sehe ich da eigentlich in den anderen Autos? Wie sehen die aus? Und die, die Gesichter bewusst wahrzunehmen und zu überlegen, was sehe ich in diesen Gesichtern? Wo kommen die her? Wo fahren die hin? Wie sehen die aus? Sind das alte, junge Leute? Sind die gestresst? Sind sie vielleicht verschwitzt, weil sie im Sommer im Auto sitzen? Wirken sie irgendwie müde? Wirken sie belebt? sinkt da vielleicht irgendeiner? Und sich die Gesichter genau anzuschauen und zu überlegen, wäre das ein Porträt wert? Wäre das ein Foto, was du gerne machen möchtest? Oder man geht durch den Park und guckt sich die jungen Leute an, wie sie den, den Sommertod schlagen und überlegt sich, wäre das was für so einen Lifestyle-Bericht, so eine Dokumentation, Leben im Park, kann man sich das vorstellen? Wie sieht das hier aus? Was machen die Leute hier eigentlich? sitzen auf der Picknickdecke, spielen Volleyball, werfen sich irgendwelche Bälle zu, trinken Bier auf einer Bank, sitzen im Schatten, sitzen in der Sonne, haben sich in der Badehose auf, in die pralle Sonne gelegt, auf eine Decke und schwitzen sich ein Wolf und werden zu Toast gebraten. Oder was, was machen die da alles? Und wie, wie würden diese Bilder aussehen, wenn ihr sie machen würdet? Und diese Wahrnehmung der Umwelt ist, glaube ich, eine große Bereicherung des eigenen Bilderspeichers im Kopf, der unglaublich wertvoll ist und ganz, ganz viel auch zur, zum Ausgleich der gestressten Großstadt oder Alltagsseele ist, das ist nicht zu unterschätzen, wie viel so kleine Momente, die man bewusst wahrnimmt, dazu beitragen können, dass man sich wohler fühlt. Und zum anderen ist es eine wunderbare Übung für die nächsten Fotoprojekte. Zu sagen, wenn ich mir wieder Zeit habe, eine Kamera dabei zu haben oder einfach sage, ich mache jetzt mal so einen ganzen Samstag, ziehe ich mal los und, und schaufel mir meinen Tag frei und mache Fotos. Wenn man sich nicht vorher überlegt hat, was man so machen möchte, dann läuft man häufig wie so ein Tourist durch die Stadt und knipst halt, was man so interessant findet. Aber wenn man vorher schon so ein paar Übungen gemacht hat und sich die Zeit genommen hat, in den Zeiten, in denen man keine Zeit hat. Das heißt quasi eingebastelt in den hart getakteten Alltag, sich den Gedanken freizuschaufeln, zu sagen, hier entdecke ich mal Dinge, die ich normalerweise nicht entdecken würde, weil ich gar, gar, nicht, gar nicht den Kopf dafür habe. Und durch diese kleinen Übungen kriegt man, wenn man dann die Sch Zeit hat, es zu, es zu machen, loszuziehen, mal wieder einen Film durch die Kamera zu nudeln, dass man dann wirklich sagt, okay, jetzt weiß ich, wo ich anfangen muss. Jetzt weiß ich, was ich eigentlich vorhabe. Ich habe einen Plan, ich weiß, was ich suche. Und da kann man ganz, ganz viel Vorarbeit leisten. Aber das ist sozusagen, dass ich so diese, diese Brücke zwischen Achtsamkeit und äh, fotografischer Kreativitätsübung sozusagen, die ich so spannend finde. Weil ich glaube, dass es da ganz, ganz viel zu entdecken gibt. Ganz, ganz viel, wo man sagt, da habe ich was über mich selbst gelernt, weil ich festgestellt habe, wie ich die Welt sehe. Also neben diesem ganzen rein technischen Vorbereitung für ein Projekt oder so ein bisschen, ja das Schöne im Leben sehen, was ja auch nicht ganz einfach ist, wenn man so, so durch den Tag hektikt. Aber auch so die, das Gefühl für sich zu entwickeln, was sehe ich eigentlich, was finde ich interessant, was für Menschen finde ich schön, was für Menschen finde ich interessant, wen gucke ich gerne an, wo gucke ich eher weg, ähm, wie, wie finde ich, find ich eigentlich Graffitis ästhetisch, finde ich sie schön, finde ich sie eine Bereicherung der Stadt oder finde ich sie eher schmutzig und störend. Und all diese Dinge entdeckt man quasi bei sich selbst, indem man die Stadt anguckt oder die Welt um sich herum anguckt. Ich rede mal so ein bisschen von der Stadt, weil ich in einer wohne, aber für alle anderen, die natürlich irgendwo anders wohnen, gilt das genauso, die eigene Umwelt zu erforschen, so wie ein Kind das zum Beispiel tut. Also wenn man ein Kind losschickt, sagt so, du hast jetzt ein bisschen Zeit, ich setze mich auf die Bank, geh mal spielen, dann dackelt es los und, und guckt sich die Welt an und entdeckt irgendwas. Mhm. Und irgendwann sitzt irgendwo und, und spielt mit irgendwas, was da so rumliegt und, oder krabbelt irgendwo drunter, wo es sagt, hier ist irgendwie eine nette Höhle oder was auch immer. Und das tun Erwachsene ja normalerweise nicht. Also wir sind alle darauf gedrillt, irgendwie mit Contenance und einer gewissen ähm, Erwachsenen-Grundattitüde durchs Leben zu gehen und diesen Forscherdrang und diese, diese Suche nach, nach spannenden Sachen irgendwie so ein bisschen zu zügeln, weil das ist ja irgendwie auch alles ziellos und Quatsch und was soll das eigentlich und Dafür habe ich keine Zeit. Nur so. Und die Frage ist, warum, tun wir uns damit was Gutes oder nicht? Und ich glaube, wir tun uns damit nichts Gutes. Die Möglichkeit, die Welt genau zu erkunden, vielleicht nicht in dem Ausmaß, wie ein Kind es kann, aber in dem Maß, was einem für einen Erwachsenen möglich ist, sollten wir uns nicht nehmen lassen. Ich habe so ein paar Sachen, die ich irgendwie versuche, in meinen Alltag zu integrieren. Und da sind so ein paar Sachen dabei, die sind relativ simpel. Das heißt, versuche ordentlich viel zu schlafen, versuche einmal am Tag irgendwie zu meditieren, sei es für zehn Minuten. Das ist alles so ein bisschen Kleinkram, der irgendwie so in den Tag reinzubasteln ist. Das ist nicht so ganz dramatisch. Aber eine der Sachen, die bei mir, die ich versuche, mir immer wieder vorzunehmen, ist zu sagen: Versuch mal zu spielen. Versuch dem Spieltrieb Raum zu geben. Und das gelingt natürlich selten. Also ich bin zum einen kein Computerspieler und sowas meine ich damit auch nicht. Aber so die Idee des ziellosen, des, des planlosen Machens, des einfach sich an irgendwas erfreuen. Ich habe nur den Vorteil, dass ich einen Weg zur Arbeit habe, der irgendwie einigermaßen überschaubar lang ist. Also ich brauche also knapp sieben Minuten zur Arbeit, das ist ein echter Luxus, das weiß ich. Und der Weg geht schräg bergab über einen langen Markt, das ist also kein Straßenverkehr und es geht schön bergab und ich habe so ein kleines Kickboard, so einen Roller und äh, fahre jetzt wie so ein guter Mann Anfang 40 Mitte, mitten in der Midlife-Crisis mit meinem Roller zur Arbeit und hoffe, dass das keiner sieht, aber ich habe großen Spaß dabei. Das heißt, ich Roller los zur Arbeit und fahre dann quasi völlig beschwingt mit meinem kleinen Tretroller also das, das klingt jetzt ein bisschen kindlicher, als es ist. Das ist so ein schöner, cooler ne, so Kickboard-Ding ähm, mit drei Rädern und sieht cool aus. Aber es, die ganze Idee dahinter ist, den Spaß zu haben, auf dem Weg zur Arbeit. Diese, das, das Spielen, das, das Rollen, dieses Befreite, sieben Minuten, mehr ist das ja gar nicht, einfach zu genießen und zu sagen, das ist jetzt wirklich völliger Quatsch. Natürlich könnte ich zu Fuß gehen, gerader Rücken, äh, wichtiger Blick, geschäftige Miene, Blick aufs Telefon, wie das gehört für einen Erwachsenen. Nee, diese sieben Minuten gönne ich mir, indem ich einfach mit Spaß zur Arbeit rolle. Und das befreit den Kopf und macht unglaublich, setzt kreative Kräfte frei und macht das Leben ein bisschen lustiger und schöner und unkomplizierter und unverkrampfter. Und wenn man das schafft, so kleine Spielereien ins Leben reinzukriegen, dann kommt man doch ganz schön weit. Und wenn man dann noch den fotografischen Blick dabei schärfen kann und die Chance nutzt, zu sagen, ich entdecke Dinge, die andere nicht sehen und kann die dann später, also nachdem ich sie quasi am eigenen Kopf gespeichert habe, ist ja schon mal das eine, für mich ist mal toll, aber am nächsten Mal wenn ich ein Fotoprojekt mache und den Leuten zeigen kann, was ich entdeckt habe und sage, guck mal hier, ich habe ja 30 Bilder von Schuhen in der U-Bahn, wie unterschiedlich die sind, schau mal. Und die Leute sehen, guck mal, das habe ich ich bin auch jeden Tag in der U-Bahn, habe ich noch nie gesehen, habe ich noch nie drauf geachtet. Und dieses Klassische, da habe ich noch nie drauf geachtet, ist mir nie aufgefallen, ist so eine Reaktion, die man als Fotograf wahrscheinlich ständig hört, weil die Leute tatsächlich die gleichen Orte besuchen, die gleichen Stellen und die gleichen Zeit, gleiche, das gleiche Zeitfenster quasi. Die sitzen neben einem in der U-Bahn und verbringen die gleiche Zeit da, aber kriegen diese Sachen nicht mit. Und irgendwann kommt man selber daher und sagt, guck mal hier, das hättest du sehen können, wärst du mit offenen Augen das Leben gegangen. Und das ist ein wunderbares Geschenk, was man sich da selber machen kann und auch anderen machen kann. Und das ist auch so ein bisschen Aufgabe der Kunst zu sagen, ich zeige euch ein Stück von der Welt, die ihr nicht wahrgenommen habt. Und das ist so ein bisschen so einer der, der Gedanken, die mir in den Kopf gekommen sind beim Thema Fotografieren ohne Kamera, weil in Wahrheit sind wir das wichtigste in dem, ähm Equipment, was wir haben. Also unser eigener Kopf macht die Bilder und manchmal hilft eine Kamera dabei, das Bild, was man gemacht hat, auch festzuhalten für später, sei es digital oder analog. Das ist relativ schnuppe. Aber das Wichtigste ist halt, dass wir die Sachen erkennen und entdecken und auf die Suche gehen nach ihnen. Und wenn man dann sozusagen am Ende ein Bild hat, was man mit anderen Leuten teilen kann, ja umso besser, umso schöner. Aber erstmal die Bilder für sich selbst zu machen. Und da reicht meistens ja, die beiden Linsen, die man eingebaut hat in die Birne, nämlich die beiden Augen vorne. Und das Gehirn, was dahinter ist, was sowieso der beste Speicher und, und Arbeitsspeicher und Arbeitsprozessor und die größte Rechenleistung hat, die man sich vorstellen kann. Wenn der eigene Kopf quasi zur Kamera wird, dann hat man unglaublich viel sein Leben bereichern können. Und wer das nicht so kennt und nicht so durch die Welt gibt, der verpasst richtig was. Naja, das war heute so ein bisschen eine etwas andere Ausgabe als sonst und äh, ich hoffe, es hat euch gefallen, trotzdem hier ein bisschen zuzuhören und habt ein bisschen Spaß dabei gehabt, mit mir zu so philosophieren über die Welt des Fotografen ohne Kamera und ich denke, das äh, ist so ein Gedanke, der sich lohnt, weiter zu verfolgen, gerade wenn man ein bisschen versucht, im Alltag heutzutage klarzukommen und den Stress abzuschütteln und sich mit Fotografie und Kunst so ein bisschen auch über Wasser zu halten, was die eigene Seelenleistung angeht, wäre das vielleicht ein Weg, der euch Spaß machen könnte. So, ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir hören uns beim nächsten Mal wieder. Diesen Podcast bitte abonnieren, weil ihr es noch nicht getan habt. Bitte teilt ihn mit euren Freunden. Erzählt ein bisschen davon, was man hier lauschen kann. Und ähm, ja, der beste Trick, um den Podcast zu unterstützen, ist immer, die Sternchen zu vergeben, möglichst viele davon. Das wäre nett, das hilft. Und ähm, einen Kommentar zu unterlassen, ist auch sehr schön. Und wenn ihr sozusagen eure eigenen Social-Media-Kanäle seht, dann teilt doch einfach mal ähm, den Podcast, wenn ihr ihn irgendwo entdeckt und erzählt euren Freunden und Verwandten davon. So, das soll es für heute gewesen sein. Immer schön die Welt angucken und immer schön weiterknipsen mit und ohne Kamera